0: Épisode 11, les cabinets de curiosité avec Juliette Caz. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apoticast. Quand on s'intéresse à l'histoire de la santé, de la médecine, de la pharmacie et de toutes leurs sciences connexes, on peut parfois avoir une approche ou un intérêt qui passe par l'objet. Et je dois avouer que moi-même, j'ai tendance à collectionner les vieilles boîtes de médicaments et les instruments médicaux. Et puis, quand l'occasion se présente, c'est toujours un plaisir de se rendre dans un musée pour partir à la découverte de collections autour de cette grande thématique qu'est la santé et son histoire. Et là, on tombe rapidement sur la notion de cabinet de curiosité. Alors assez logiquement, quand j'ai créé la podcast, je m'étais dit qu'il faudrait faire un épisode sur les cabinets de curiosité. Et quand il y a quelques mois, j'ai appris qu'il allait sortir un ouvrage qui touche à ce sujet et qui en plus est écrit par une personne dont je suis et apprécie le travail depuis quelques années maintenant... Je me suis dit que c'était l'occasion pour aborder ce sujet dans le podcast. Je vous présente donc mon invité du jour, Juliette Caz, qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Bonjour Juliette et merci pour ta présence dans la podcast
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, je suis très contente <rire>
0: Alors Juliette, tu es chercheuse indépendante en thanatologie, c'est-à-dire que tu étudies ce qui touche à la question de la mort et des rites funéraires sous de nombreux aspects, hein, autant archéologiques qu'anthropologiques, euh, historiques, etc. Et tu as un peu une double casquette, avec à la fois une activité plutôt d'ordre universitaire académique, car tu enseignes et tu publies des ouvrages sur le sujet, mais également il y a tout un pan de ton activité qui est plutôt de l'ordre de la médiation et de la vulgarisation, puisqu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube ou encore en podcast, avec ton média qui s'appelle Le Bizarreum. Comme je le disais, tu es autrice, et après deux ouvrages publiés aux éditions du Trésor, Funèbre, en 2020, où tu emmènes le lecteur dans un tour du monde des rites funéraires et momies, en 2022, qui est un autre voyage, mais cette fois-ci autour de la question de la conservation du corps, tu viens de publier ton troisième livre, aux éditions du No et qui s'intitule « Cabinet de curiosité, insolite, médical et macabre ». Alors, avant de parler plus précisément de ton ouvrage, peux-tu nous expliquer ce qu'est un cabinet de curiosité et qu'est-ce qu'on y trouve classiquement
1: alors, un cabinet de curiosité, déjà, on peut avoir deux formes différentes. Euh, ça peut être un meuble, tout simplement, ou ça peut être carrément une pièce, voire plusieurs pièces pour les très, très grosses collections. Le cabinet de curiosité, c'est un aperçu du monde, un aperçu du monde scientifique, de ce qui compose le monde, donc que ce soit les animaux, la faune, la flore, et puis aussi les objets qui ont pu être fabriqués par... Euh, par les humains sur la planète. Et donc, euh, le cabinet de curiosité, euh, dans sa dans sa source, on va surtout partir à la Renaissance, au moment où euh, le champ des possibles en termes de découverte est, est très euh, augmenté, on va dire, puisqu'on découvre de nouveaux horizons, et donc de nouvelles espèces animales, végétales, des productions de la part des hommes et des femmes d'autres pays euh, qui sont très différents euh, de ce qu'on connaît à la Renaissance en Europe. Et donc, euh, on va avoir un besoin en fait de, de collectionner. Alors, évidemment collectionner des choses qui viennent du monde entier à l'époque, ça demande d'avoir de l'argent ou d'avoir un réseau qui permette d'acheter tout ça mmh. ou de voyager soi-même. Et donc, en général, c'est réservé aux grands de ce monde, en tout cas pour les premiers cabinets de curiosité à la Renaissance.
0: Y a-t-il des cabinets de curiosité qui seraient particulièrement célèbres dont tu peux nous parler alors qu'ils soient encore visibles aujourd'hui ou bien qu'ils aient disparu
1: on en a plusieurs. On en a aussi qui sont devenus euh, bah, à terme euh, des musées mmh. parce que voilà, ça a été considéré comme des collections très importantes, notamment toutes celles qui vont concerner les têtes couronnées. Bon, je, je pense beaucoup euh, en cabinet de curiosité où là. Forcément, il y a une partie autour du médical. Euh, je pense au cabinet de curiosité en Russie, par exemple, où on va avoir vraiment euh, une recherche d'objets, une recherche de sujets aussi euh, assez intense. Euh, et donc, euh, on peut encore visiter aujourd'hui. Mais euh, je pense aussi, par exemple, bah, peut-être que ça intéressera des auditeurs si on va à Paris euh, à la galerie de l'évolution, en fait, dans la bibliothèque, qui est un endroit accessible à tous et, et gratuit. Et eh bien, on peut découvrir un mini cabinet de curiosité d'époque absolument fascinant il est très intéressant parce que les moulures sont encore là on a vraiment euh, un aperçu de ce qui pouvait être intéressant à l'époque pour les collectionneurs et pour les curieux en fait qui cherchaient à se renseigner un petit peu plus sur euh, le monde et ses différentes facettes donc euh, moi je pense à celui là et puis aussi en fait on a des cabinets de curiosité hors on va dire sphère royale ou euh, impériale parce que c'est souvent de ça qu'on parle on peut avoir encore des endroits où on retrouve soit l'effort a été fait de reconstituer le cabinet de curiosité d'époque euh, notamment dans des demeures de personnes socialement très très élevées et aisées ou bien même on retrouve encore des moulures d'époque, etc. Donc en fait, le cabinet de curiosité, ces objets sont importants mais par exemple quand c'est une pièce dédiée, s'il y a une, un décor particulier, ça va être important aussi puisqu'on va avoir vraiment un ensemble qui va créer ce cabinet de curiosité. Voilà, donc après les plus notables sont évidemment dans les châteaux, dans les grandes capitales d'Europe quand il en reste, mais aussi dans des petits endroits plus surprenants où on voit qu'il y a eu un réel effort de fabrication de cabinets de curiosité. Je pense notamment, par exemple, à Montbrison, au musée d'Allard, qui est un musée que j'aime beaucoup. Le musée d'Allard était à la base un cabinet de curiosité, et donc c'est devenu un musée. Mais on retrouve en fait toute la collection d'époque, en fait. Et c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas que dans les châteaux ou dans les grandes maisons très bourgeoises qu'on retrouve des cabinets de curiosité. Il y avait aussi des curieux, certes un peu aisés, mais moins que des têtes couronnées, qui pouvaient avoir leur propre cabinet de curiosité.
0: On pourrait dire que ton ouvrage est une sorte de cabinet de curiosités livresque dans lequel tu as réuni une sélection de curiosités vraiment singulières qu'on trouve aujourd'hui majoritairement dans des musées, hein. ce ne sont pas des, des pièces classiques, de petites collections privées. Je cite certains exemples, les écorchés d'anatomie, les collections de thératologie, les crânes de phrénologie, etc. Comment t'es venu l'idée d'écrire ce livre et quel était ton objectif
1: c'est un projet qui est né il y a très très longtemps, euh, à l'époque où j'étais étudiante, donc ça, ça remonte déjà à, à plusieurs années en arrière. Et en fait, au cours de mes études, donc en, en archéologie en anthropologie, euh, à l'époque où il a fallu faire des stages, j'avais des stages de fouilles, mais j'avais aussi envie de faire des stages en musée. Et euh, je suis tombée sur une annonce euh, parce qu'on recherchait des stagiaires pour faire l'inventaire du musée de médecine de l'Hôtel-Dieu de Lyon, ah oui. qui est euh, voilà, un, un endroit euh, exceptionnel qui malheureusement fermait. Donc, il fallait inventorier toutes les pièces de la collection et euh, on était plusieurs étudiants à le faire en compagnie des personnes qui travaillaient dans le musée. Et donc, je me suis plongée dans cet univers qui m'attirait déjà un petit peu, mais à l'époque, on n'avait pas Internet comme maintenant. J'étais un peu, un petit peu isolé, on va dire, dans cet intérêt, et euh, j'ai découvert en fait euh, l'histoire de la médecine euh, à travers cette première mission où je me suis, euh, j'ai découvert un autre monde qui m'a énormément euh, plu en fait, euh, qui, qui pour moi a été euh, une révélation. Au, au cours de mes études, j'ai eu d'autres, euh, d'autres occasions. Si au, à l'hôtel Dieu on n'avait pas, par exemple, d'éléments dans le formol euh, ou de, de restes humains, pendant mes études à Lyon, toujours, on avait un musée qui jouxtait l'université Lyon 1. Et en fait, il y avait euh, le musée testule à Targé, où là, par contre, on avait des restes humains, on avait des momies, etc. Donc en fait, étudiante, je découvre un petit peu tout ça par le biais euh, patrimonial, on va dire, muséal, patrimonial. Et donc, euh, c'était un rêve de plusieurs années de regrouper des choses. Euh, alors, je peux pas dire des objets, parce que dans le livre, il y a des sujets aussi, on y reviendra, je pense, des sujets humains. Donc, euh, c'est vrai que j'avais très envie de d'initier aussi des gens à cet univers-là, parce que souvent, euh, encore maintenant, c'est considéré comme des musées des horreurs, dès qu'on a des restes humains ou des objets médicaux. Il y a une peur qui est assez normale d'ailleurs, hein, qui fait référence à la souffrance, aux soins et à la mort, donc c'est jamais très plaisant. Pour autant, j'avais ce, ce projet depuis des années, donc il a fallu trouver aussi des gens qui me suivent dans ce projet, euh, ce qui n'était pas gagné, donc ça a mis très longtemps à aboutir.
0: Mais du coup, finalement, c'était une idée qui t'est venue même avant les premiers livres que tu as publiés, si je comprends bien
1: ah oui, oui, complètement. Euh, moi, je collectionnais de la documentation. Déjà par moi-même, je visitais aussi beaucoup de musées d'histoire ou voilà, de conservatoires d'anatomie pour le plaisir, mais aussi parce que euh, voilà, j'avais vraiment découvert euh, ce, ce sujet-là avec. Euh, passion, on va dire, quand j'avais 22 ans, je crois. Et je me disais, d'un côté, ça serait un peu fou de faire un livre sur le sujet. Donc, ça, ça restait un rêve un petit peu lointain, on va dire, mmh. jusqu'à ce que je puisse concrétiser ça. Mais euh, je pensais que personne ne me suivrait dans ce projet, parce que ce sont des collections qui sont quand même souvent méconnues du grand public ou mal vues. Mmh. Et c'est bien triste, donc j'avais envie de changer cette vision-là. Et euh, Donc oui, ça, ça remontait quand même d'avant euh, le fait de publier mes premiers livres. C'était un, un petit sujet plaisir, on va dire ça comme ça, enfin un gros sujet plaisir du coup.
0: Et jusqu'à ce que finalement les éditions d'une autre suivent dans cette aventure du coup
1: euh, Ouais, j'ai été la plus surprise. Euh, mon entourage aussi, parce que mon entourage savait pas trop où est-ce que je voulais aller avec ça. Et moi-même, j'avais aucune idée de comment on allait tourner tout ça euh, en termes esthétiques, même pour le livre, mmh. parce que ça reste compliqué. Donc, euh, oui, quand quand on m'a suivi, j'étais j'étais vraiment très très contente. On m'a suivi il y a déjà quelques années parce que le livre a été très long à faire, donc euh, c'est vrai que ça a été un gros boulot. Et les éditions Dunod, ils ont ils n'ont pas eu peur. Donc, je peux que les remercier parce que euh, je suis vraiment je suis vraiment contente d'avoir réalisé ce rêve entre guillemets.
0: Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta méthode de travail Notamment, comment est-ce que tu as sélectionné les curiosités que tu as présentées dans l'ouvrage
1: euh, C'était difficile. C'était le plus difficile parce que il y avait des éléments où je savais que j'allais les mettre à l'intérieur du livre, notamment tout ce qui a tendance un peu à à être répugnant, on va dire pour les gens qui sont pas familiers, enfin familiarisés avec ces milieux-là. Donc évidemment, bah, la thératologie, parce que souvent, voilà, dans les musées d'anatomie, quand on sait qu'on a des collections euh, humides, on va dire euh, dans le musée, bah souvent on, les gens s'attendent à ce qu'on voit des fœtus, des embryons, euh, mmh. des nouveau-nés euh, difformes. Il y a ce côté un peu, euh, comme je disais, musée des horreurs, qui est une appellation qu'on retrouve extrêmement souvent dans le milieu journalistique euh, pour euh, désigner ces musées-là. Et donc euh, ça, typiquement, c'est le genre de que je voulais expliquer dans le livre, expliquer pourquoi ça existe, quels sont les enjeux par rapport à ce type de collection etc. Et donc choisir les objets ça a été compliqué parce qu'il a fallu déjà faire plusieurs catégories d'objets et il y en a qui peuvent rentrer un petit peu dans tout. Tout comme, en fait, ce que je voulais, et je pense que au long de l'ouvrage, c'est assez transparent, euh, moi j'ai une réflexion aussi autour de, bah, principalement des restes humains, qu'ils soient anciens ou récents, mmh. et je voulais que ça suive aussi dans le livre, qu'on ait aussi mes réflexions éthiques, ou les réflexions que la communauté scientifique se pose euh, autour des questions éthiques euh, par rapport à ces objets ou ces restes humains qui ont... Une histoire quand même assez souvent lourde euh, et quand même enfin euh, majeure à mon sens et donc c'est vrai que pour choisir c'était difficile parce qu'il y avait des choses que je voulais mettre et en fait je me rendais compte que pour le grand public ça allait être trop obscur tandis que d'autres je savais que je, le grand public pourrait peut-être s'y retrouver donc il fallait faire un savant mélange entre les deux entre ce que le public ne connaît pas d'ordinaire et ce qu'il peut connaître et là où il peut avoir des références et donc euh, se dire Bon, bah, je lis un ouvrage, je vois de quoi on parle, je suis pas complètement perdue. Voilà, ma méthodologie, ça a été de penser avant tout au grand public, de réfléchir à ce que j'ai comme mmh. source. Et puis, euh, il y avait le challenge de l'iconographie, il a fallu réfléchir aux questions des droits et des collections où j'allais chercher les images. Bien sûr. Et ça, ça a été le plus gros, limite le plus gros boulot du bouquin, ça a été ça en fait, l'apport iconographique parce que j'ai travaillé avec des musées qui m'ont donné des photos ou à l'inverse, quand c'était les miennes, il fallait que je montre mes chapitres en avance pour qu'ils valide le fait que j'utilise les photos. Donc euh, là, pour le coup, c'était mmh. la pression à 200%. Tout cet ensemble d'éléments en fait que le choix des objets s'est fait assez naturellement au fur et à mesure que j'ai écrémé, on va dire, toutes ces problématiques.
0: Je te propose maintenant de plonger dans ton livre en évoquant deux de ces curiosités présentées dans ton ouvrage. Deux curiosités qui ont évidemment un intérêt pour qui s'intéressent à l'histoire de la santé. Commençons par un remède. Un remède qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, a longtemps été présent dans notre pharmacopée. On va parler de la poudre de momie, tu l'as évoqué juste avant. Il est vrai que c'est quelque chose qu'on croise dans les ouvrages anciens et dans les collections de peaux d'apothicaire, par exemple. Alors pour illustrer cela, je vous mettrai en ligne sur le site internet apothicase.fr dans l'article qui accompagnera la sortie de cet épisode une photographie du pot momie d'Égypte issu du droguier meunier que l'on peut voir au musée de l'Ordre national des pharmaciens, que j'ai encore vu il y, a, il y a peu de temps, il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous expliquer, Juliette, comment des momies égyptiennes réduites en poudre se sont retrouvées sur les étals des apothicaires et quelles vertus curatives on leur prêtait
1: alors c'est une, une longue histoire, euh, il faut remonter, alors euh, pour l'aspect euh, pharmacopée, on va plutôt remonter à, à l'époque médiévale, mais il faut savoir que du moment où on a eu des momies, en fait on a eu des pillages de momies, donc initialement pour les objets d'accompagnement qui étaient souvent euh, en or, pour les personnes les plus aisées bien évidemment, mais par la suite on a commencé à s'intéresser au corps, et c'est là où on a eu une, une histoire des momies assez euh, rocambolesque, on va dire, puisque... Euh, en réalité, euh, les momies n'ont jamais été vraiment tranquilles, on va dire, au, au cours de leur existence post-mortem. Mais donc, il faut remonter vraiment euh, à l'époque médiévale, voire même un petit peu avant, pour avoir quand même les, les prémices de l'idée d'avoir des vertus curatives, en fait, par rapport aux momies. Il faut savoir que même au niveau du terme de momie, en fait, on a encore des, des interrogations sur le sens. Mmh. On a des, plusieurs étymologies possibles, une étymologie perse euh, notamment. Et en fait, euh, la question qui se pose, c'était de savoir est-ce que on... Alors, on le verra par la suite. Euh, on a vraiment mangé des momies, mais initialement, c'était de savoir est-ce que on devait manger la momie ou est-ce que on devait manger les matières, le bitume séché qu'on trouvait en fait dans les sarcophages, parce que voilà, on commence à avoir des mentions dans des textes médiévaux de l'existence de ces momies et des possibles vertus. Ça c'est assez extraordinaire dans l'histoire des momies, c'est que euh, on lui attribue plein de vertus euh, curatives sans <rire> aucun, enfin sans aucune preuve.
0: Comme beaucoup de choses à l'époque.
1: Voilà exactement. Mais comme j'ai dit souvent, je pense aussi, euh, on a du mal à se remettre en contexte, mais on souffre tellement de tout et n'importe quoi que je pense qu'on est assez prêt à croire peut-être des, des que certains éléments sont des médicaments bref mais c'est vrai que pour la momie donc on voit que le trafic va s'intensifier en fait parce que pour avoir des momies on est bien obligé d'aller les chercher dans leur tombeau certains égyptiens avaient anticipé déjà à leur époque qu'il y avait des pillages de momies donc ils en ont caché c'est comme ça qu'on en a retrouvé des intacts, euh, ce qui est relativement rare. Mais en fait, euh, tout au long de l'histoire des momies, on a des pillages réguliers, que ce soit pour les objets et donc à partir de l'époque médiévale, pour euh, les corps en eux-mêmes, pour pouvoir euh, en faire quelque chose et pour pouvoir notamment euh, les réduire et les retrouver en fait... Euh, en pharmacopée, en Europe, euh, au Moyen Âge, mais on voit surtout des pics à la Renaissance où là vraiment la, la momie, on a un intérêt accru. On lui prête à peu près toutes les vertus possibles et imaginables pour les maux de tête, pour cicatriser, pour vraiment c'est euh, c'est l'ingrédient magique. Euh...
0: Une forme de panacée presque.
1: <rire> ah bah là clairement c'est ce qui est formidable d'ailleurs c'est qu'on en vient à, à même convaincre euh, les têtes couronnées que c'est un un ingrédient sain et que c'est important d'emporter de, sur soi et d'être euh, mmh. régulièrement au contact de ses momies pour se soigner. Mais bon, déjà à l'époque, j'en parle dans le livre, déjà à l'époque, on a des voix qui s'élèvent un petit peu pour dire que, attention, on n'est pas sûr sûr de ce qui se passe. <rire> mais voilà, on, on a... Ce, cette idée de la momie curative qui est très très forte, et c'est vrai que euh, moi, je, vraiment, je me remets toujours en contexte en hein, me disant, bon d'accord, à nos yeux contemporains, c'est un peu étrange, mais je me dis à l'époque, euh, pour des choses où on souffre vraiment, pourquoi pas euh, Et on voit bien sûr dans les, bah, dans les apothécairies, beaucoup d'ingrédients euh, parfois qui n'ont pas vraiment de sens, euh, des appellations qui ont des sens un peu un peu étranges aussi, euh, et qui nous montrent à quel point bah on pouvait croire en certains remèdes, ou pseudo-remèdes d'ailleurs.
0: Oui, donc la momie c'est un médicament qui est vraiment singulier encore une fois, tu as commencé à l'évoquer et tu en parles dans ton livre, il y a une véritable économie autour de la momie, il y a même un, un trafic, il y a de la poudre de fausse momie qui côtoie de la poudre de réelles momies antiques. et il y a même différentes qualités de poudre qui existent avec des prix qui varient selon cette qualité, bref c'est tout un marché officiel et officieux qui s'est mis en place, est-ce que tu peux nous en toucher un mot de ça
1: alors très clairement, on prête des vertus curatives euh, fortes pour des momies qui vont bénéficier d'un embaumement euh, avec les meilleurs produits. Qui dit meilleurs produits à l'époque antique dit personnes de très haut rang, donc euh, pharaons, euh, voilà, personnes vraiment qui ont pu bénéficier des, du meilleur en fait de ce qui venait des, des quatre coins de l'Égypte, voire au-delà, pour pouvoir être euh, embaumés. Et donc évidemment, on va avoir euh, cette idée. En fait, c'est une double idée. C'est ça qui est intéressant. C'est que une momie qui a bénéficié des meilleurs produits, on va dire, au, au moment de sa momification, on va avoir aussi ce côté. Euh, c'est une bonne momie parce que elle a eu des bons produits pour s'occuper d'elle. Mais aussi, il y a ce côté un petit peu intouchable du fait que on mange quelqu'un d'important. Mmh. Qu on ingère un petit peu de quelqu'un d'important en fait. Et, et c'est vrai que il faut pas oublier. Ça, c'est une idée qui. Euh, qui va un peu fluctuer parce que bah avant que Champollion euh, amorce la traduction des hiéroglyphes bien plus tard, on a absolument aucune idée en fait de ce dont on parle dans les dans les tombeaux en fait au Moyen-Âge ou à la Renaissance quand on va dedans, c'est absolument incompréhensible le système hiéroglyphique. Finalement euh, la compréhension de la momie en tant que tel, il faut attendre euh, voilà les traductions de textes pour euh, avoir plus d'indices là-dessus. Donc pendant longtemps, on sait que ces momies qui ont été découvertes avec des objets d'accompagnement euh, en or, etc. Enfin à l'époque médiévale ou de la Renaissance, on se doute qu'il y ait un rôle important quand même autour de ces personnes-là. On voit que la qualité de la momie est aussi assez différente en fait au niveau de sa texture. Et oui, on va avoir une économie euh, assez euh, assez forte en fait, surtout que voilà, comme, comme je disais, une momie qui, qui a des produits pour son embaumement qui sont de qualité va être très différente d'un corps qui est naturellement momifié dans le sable du désert mmh. où là, euh, clairement, on voit bien qu'il n'y a pas de bandelettes, la qualité n'est pas la même et en fait, même sur le reste humain en lui-même, ça peut se voir, sauf qu'évidemment, quand on broie le tout en poudre, euh, c'est difficile de savoir la provenance des éléments. C'est pour ça qu'on a euh, des gens qui se sont mis à broyer un petit peu tout et n'importe quoi pour <rire> vendre de la momie, ce qui est tout à fait logique. Je veux dire, là, on voit qu'il y a un très bon business. On va prendre des momies euh, de moindre qualité. On va prendre des corps aussi qui sont desséchés, mais qui sont pas du tout d'époque antique, parce que finalement, un corps qui a évacué tous ses liquides et qui s'est desséché naturellement euh, bah, à l'époque du Moyen Âge ou de la Renaissance, et que ce soit en Égypte ou même dans son propre pays, c'est facile de le réduire en poudre et d'en faire quelque chose. Je veux dire, en France, on a des cryptes avec des momies. On a, il suffit en fait qu'on qu sorte un corps qui se soit décomposé dans une atmosphère facilitante. On va dire, on peut très bien avoir une momie facilement chez soi. Donc finalement, on peut vraiment tricher avec ces cadavres, faire croire qu'on a de la momie, mais que ça n'en est pas du tout. Et donc, oui, on a une économie très, très forte de cette vraie momie, ces fausses momies. Et même dans les vraies momies, il euh, y a des classifications. Dans les fausses momies, bah, euh, là, c'est difficile à prouver que ça en est de la fausse. Donc, il y a aussi une question de confiance entre le vendeur et l'acheteur. Oui, c'est assez euh, c'est assez aberrant de se dire que ça a pu exister, mais en fait, euh, en réfléchissant... enfin. Euh, on a encore des trafics de momies, plus pour les mêmes raisons. Euh, mais euh, la croyance dans le fait qu'on pouvait se soigner avec euh, des morceaux de momies, elle a été très longue, puisqu'on a encore des preuves au 19e voire même au tout début du 20 20e siècle. Donc oui, c'est très tardif. Enfin, On a des milieux où on a continué à accepter que manger de la momie, ça pouvait être un petit peu rigolo, peut-être que ça pouvait un peu soigner. Et surtout, une fois qu'on a découvert réellement la momification et ce que ça signifiait pour les anciens égyptiens aussi, c'est-à-dire euh, rester... Bah, aller au-delà de la mort et continuer dans une vie post-mortem, euh, ça a pris un autre sens que d'avoir de la momie chez soi, que ce soit euh, pour l'ingérer, en décoration ou même juste en objet de collection en fait.
0: Oui, toute une symbolique qui se rajoute euh, par-dessus. C'est ça. Dans ton ouvrage, il y a plusieurs curiosités qui ont un lien avec l'histoire de la dissection et de l'anatomie. C'est le cas par exemple des modèles anatomiques du docteur Louis Ozou. Qui était-il et que peux-tu nous dire sur son invention
1: Alors, Ozou, euh, c'est le docteur Ozou, c'est un une des personnes que je préfère dans l'ouvrage, c'est pour ça que je lui ai vraiment dédié un, un chapitre. Le docteur Ozou, c'est euh, une figure marquante euh, du 19e siècle. Il est né en, en Normandie et d'ailleurs, par la suite, il a implanté son entreprise en Normandie. Le docteur Ozou, c'est une personne qui va, euh, d'une certaine façon, euh, relativement révolutionner l'idée de l'observation du corps sans faire appel à un vrai corps. Puisque évidemment, euh, on le voit tout au long de l'histoire de la médecine, on a besoin de comprendre le corps, comment il fonctionne. Pour cela, il faut disséquer. Sauf que conserver un corps mort, c'est difficile. Euh, disséquer demande d'avoir des corps frais. Ça veut dire que si on ne peut pas anticiper, il faut <rire> être très bien organisé. Et donc, c'est vrai que tant qu'on n'a pas de moyens de conserver les corps pour faciliter leur découverte, et leur dissection, pour en savoir un petit peu plus, eh bien, il faut s'imaginer qu'on est euh, un petit peu euh, esclave de, de, de la température, de la météo, etc. On va favoriser certaines saisons froides plutôt que d'autres pour les dissections, ou pour comprendre un petit peu euh, comment fonctionne le corps humain, puisque dans une atmosphère chaude, un corps s'abîme extrêmement vite. Et donc, c'est pratique pour personne de disséquer un corps qui est abîmé. Hein, je veux dire, même à l'heure actuelle, ça n'a rien d'agréable de travailler avec un, un corps qui est abîmé. Et donc, le docteur Ozou, lui, va réfléchir à des moyens de créer des objets pédagogiques pour justement pallier le fait que qu'avoir des, des corps en quantité suffisante pour permettre des observations, ben en fait, ça s'avère quand même extrêmement compliqué. Et donc, il va réfléchir à un objet. Alors, il y a déjà des prémices de cet objet euh, dans l'histoire de la médecine, mais c'est vrai que Ozu va créer quelque chose euh, qui est devenue une réelle institution. Il va créer les modèles classiques, des modèles en papier mâché. Classique, ça signifie qu'on peut enlever les pièces des modèles. Alors, les plus connus, ce sont des corps en entier, des mannequins, des mannequins Ozu qui se présentent sous deux formats, un petit et un grand. Ça dépend des besoins pédagogiques <rire> dont, dont on a besoin au moment où on enseigne, parce que Typiquement, ces objets-là, ils sont faits pour l'enseignement. Et maintenant, euh, c'est considéré euh, comme des objets de collection, d'ailleurs. Il y a des vrais amateurs euh, des modèles Ozu. Et donc, euh, Ozu, lui, va pousser, en fait, sa production encore plus loin. C'est-à-dire qu'il va créer ces pièces, ses mannequins humains ou même des animaux, des chevaux notamment, parce que à l'époque du Docteur Ozu, on s'intéresse beaucoup à la médecine vétérinaire, les chevaux sont des animaux de travail et de guerre, on a besoin de savoir comment les soigner, comment faire quand il y en a un qui est blessé, parce que ça a un vrai impact sur les humains finalement. Donc Ozu, euh, il va réfléchir à créer ces modèles en taille réelle, avec justement des éléments qui s'enlèvent pour comprendre l'extérieur, l'intérieur, les organes internes et donc tout est modelé sur de la taille réelle en fait. Donc, Ozu il a vraiment fait un travail d'études poussées de l'anatomie, qu'elle soit humaine ou animale, pour pouvoir recréer ces modèles en papier mâché euh, qui éviteraient à de, de futurs étudiants ou des étudiants euh, actuels à l'époque où il a vécu de se confronter à un corps mort et à tous les désagréments qu'on trouve avec. Voilà, donc euh, le docteur Ozou, c'est vraiment un ensemble de pièces incroyables en papier mâché, dont les éléments s'enlèvent pour comprendre comment tous ces éléments fonctionnent.
0: Sur une thématique un peu proche, en termes de modèle anatomique, on a également quelque chose qui est étudié dans ton ouvrage, qui sont les machines de Madame Ducoudray. De la même façon, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: oui, alors là, on va plutôt s'intéresser à l'obstétrique, euh, qui est un sujet majeur, en fait, là aussi, dans l'histoire de la médecine, euh, au cours des siècles, parce qu'évidemment, euh, on s'intéresse... Alors, même si l'anatomie féminine est très mystérieuse pendant, justement, des siècles, parce qu'on essaye de comprendre, vu que tout est en interne, euh, on essaye de comprendre <rire> comment ça fonctionne. Donc, c'est vrai que ça, c'est une question centrale de l'histoire de la médecine, de comprendre un petit peu le fonctionnement du, du, du corps féminin. Mais il y a une autre chose qui intéresse beaucoup... Les scientifiques, mais même le, le, les gens chez eux, en fait. Et je pense en particulier, on le verra, euh, bah les, les personnes, notamment au milieu rural, qui accouchaient seules au cours des siècles précédents, et je pense là particulièrement au XVIIIe siècle, c'est de comprendre comment se déroule une grossesse. Alors là, pour les machines de Madame Coudray. Donc, quand on parle de machines, ce ne sont pas des machines, euh, des robots. En fait, il faut s'imaginer que on se retrouve au XVIIIe siècle. Euh, Face à une problématique, les gens accouchent à la maison. On a une émergence du soin et aussi bah forcément une, une plus grande technicité, on va dire des, des gestes d'accouchement, par exemple, au fur et à mesure où on comprend en fait au gré des études, comment fonctionne un petit peu tout ça. Mais sauf qu'en fait, en milieu rural, on a beaucoup de gens ou beaucoup de femmes qui sont accouchées par des accoucheuses. Et sauf que les accoucheuses, elles n'ont pas de formation ni en médecine, ni… Elles n'ont rien. Et on se rend compte, au XVIIIe siècle, que c'est un véritable carnage. C'est-à-dire que ces accoucheuses, quand quelque chose ne se passe pas forcément bien, elles ne vont pas avoir les bons gestes. Et donc, on retrouve dans les archives des récits assez terribles où finalement, euh, la mère décédait, l'enfant décédait et l'enfant, euh, on avait parfois même du mal à l'extraire. Et donc, si la mère ne décédait pas, bah, elle pouvait faire une septicémie derrière ou quelque chose de bien plus grave. Mmh. Et en fait, c'était une réelle boucherie. Et donc, euh, au XVIIIe siècle, on, on se on commence à se dire, c'est aussi des périodes où là, et ça jouxte la thératologie, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui va être embryonnaire. On veut comprendre pourquoi des bébés naissent mal formés, pourquoi des enfants euh, ont euh, des parties de corps en plus, ou voilà. Enfin, c'est on, on essaye de savoir pourquoi dans le ventre de la mère, il se passe des choses et pourquoi les enfants euh, sortent de cette façon. Il est vrai que pour l'accouchement, donc, on est face à beaucoup d'accoucheuses qui n'ont pas de gestes techniques et il y a un véritable besoin, et c'est là que Madame Ducoudray va intervenir, c'est de former, en fait, les gens qui sont dans les zones rurales, qui sont loin des villes, où ils peuvent, bah, éventuellement bénéficier quand même euh, d'un suivi médical ou d'un œil, en tout cas, un petit peu expert, mais ça exclut en France énormément de monde des gens qui vont accoucher tout seuls. Et donc, Madame Ducoudray, elle est missionnée. Justement pour faire en sorte que les gestes qui sont prodigués à la maison, en fait, pour accoucher les femmes, puissent être mieux gérés, mieux appréhendés. Et donc pour cela, elle va créer une méthode, en fait, une méthode qui va se baser sur l'expérimentation. Et sur l'observation. Mmh. Sauf que pour expérimenter, elle, elle va pas expérimenter de face à des accoucheuses à domicile, dans des campagnes, sur des vraies femmes. Elle, elle va réfléchir à un moyen et elle va créer ce qu'on appelle ces machines, c'est-à-dire en fait des mannequins. Des mannequins rembourrés. Donc quand on les voit, c'est très étonnant parce qu'on voit un ventre de, de femme enceinte, mais où on voit l'intérieur un haut de cuisse, enfin deux hauts de cuisse, euh, et puis euh, les organes génitaux et la possibilité de faire passer un poupon en tissu à l'intérieur, bah, voilà, vers la sortie pour expliquer aux femmes comment, par exemple retourner un bébé au moment où il sort s'il a un cordon autour du cou ou voir de quelle couleur est le bébé pour se dire est-ce que l'enfant est en train de s'étouffer ou pas, ou même par rapport euh, tout simplement au positionnement des mains ou même à la dilatation du col en fait certaines machines de Madame Ducoudray donc il faut imaginer euh, ces grosses peluches finalement avec des armatures en bois qu'on peut mouiller en fait pour que les femmes qui vont expérimenter les gestes techniques avec euh, cette méthode de Madame Ducoudray puisse reconnaître, justement, la dilatation du col ou même des textures qui leur semblent bizarres à l'intérieur, en fait, euh, de, de l'anatomie féminine. Et donc c'est vrai que ça, c'est assez extraordinaire parce que on se rend compte que, bah déjà, Madame Ducoudray, certes, c'est une femme, mais elle a aussi euh, à cœur de pouvoir euh, rendre les accouchements moins dangereux aussi à une époque où on veut que les gens restent vivants pour que le pays soit peuplé. Enfin, <rire> très clairement, on n'a pas envie que les gens meurent, euh, que ce soit au moment de leur naissance ou pendant qu'ils accouchent. Et les femmes, euh, voilà, on souhaite les garder en vie. Mais c'est vrai que Madame Ducoudray, elle, elle va vraiment créer cette méthode. Et là où c'est incroyable, c'est que, moi je le dis comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté très... Euh, un peu réunion superware dans le sens où elle va commercialiser sa méthode pour que des hommes, en fait, puissent apprendre euh, aussi grâce aux mannequins ou grâce mmh. aux ouvrages qu'elle va écrire, en fait, de techniques afin de pouvoir, bah, en fait, divulguer le savoir et faire en sorte que, certes, euh, elle enseigne auprès des accoucheuses à domicile, mais que euh, les professionnels puissent aussi se former. Et en fait, ces professionnels-là, après, ils peuvent aller former d'autres gens dans d'autres endroits. Enfin, bref, il y a vraiment une idée de transmission dans les méthodes de madame euh, Ducoudray et les objets en eux-mêmes sont, sont vraiment étonnants. Souvent, les, les gens trouvent euh, notamment les petits poupons euh, en, en tissu rembourré euh, assez effrayants. <rire> Surtout qu'il y a des, des enfants de plusieurs, enfin, des fœtus finalement de plusieurs tailles différentes dans les créations de Madame du pour qu'on puisse euh, aussi un petit peu réaliser euh, à quelle taille ils font, à quel âge, on va dire, intra-utéro. Mmh. Donc, c'est tout ça, c'est très avancé pour l'époque, en fait. Et j'ai voulu faire ce chapitre-là euh, aussi pour rappeler à la fin de ce chapitre que bah, le fait qu'il y ait des déserts médicaux, nous renvoie à ces époques où les gens étaient livrés à eux-mêmes dans des déserts médicaux. Et donc, on a les mêmes dangers. On a, et je pense notamment aux femmes enceintes qui ont des besoins de suivi régulier et avec beaucoup de maternités qui ferment à l'heure actuelle. Et je me suis dit, ben bah voilà, en fait, ça m'a fait penser à des problématiques très actuelles. Donc, euh, Madame Ducoudrel avait toute sa place dans cet ouvrage, que ce soit par l'objet ou même par la réflexion que ça peut porter à l'heure actuelle sur euh, bah, les conditions des femmes enceintes euh, maintenant.
0: Est-ce qu'au-delà de ton ouvrage, tu aurais des conseils de lecture, d'écoute ou de visionnage pour quelqu'un qui s'intéresse au cabinet de curiosité
1: Alors, au cabinet de curiosité en eux-mêmes... C'est vrai que là, j'avais plutôt sélectionné des petites choses euh, autour de la médecine, mais euh, cabinet de curiosité, oh, moi je, je trouve que c'est bien de s'intéresser déjà, enfin, de voir un petit peu les propositions de la boutique parisienne Rolls, qui est un endroit incroyable, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez y aller en tant que visiteur, et en fait quand vous montez à l'étage, vous avez plein d'animaux empaillés partout, enfin taxidermisés, de très haute qualité, de l'entomologie, des coquillages, c'est une sorte de cabinet de curiosité accessible, gratuitement donc euh, vraiment une boutique à voir et en fait euh, là où c'est ce qui est bien chez Rolls, c'est qu'on a une véritable sélection d'ouvrages autour des cabinets de curiosité donc euh, là on va avoir euh, les cabinets de curiosité on a beaucoup de livres bah, notamment en Allemagne donc, euh, pas forcément traduit. On a beaucoup d'ouvrages en anglais aussi. C'est vrai qu'en France, on en a aussi ces dernières années qui ont émergé euh, sur le, le marché euh, des livres. Mais on a des collectionneurs vraiment très, très intéressants euh, dans d'autres pays, euh, frontaliers ou non, de la France. Donc, pour parler des camions de curiosité... J'ai pas vraiment de référence si ce n'est que euh, voilà de regarder dans cette bibliographie là qui est quand même euh, à tous les prix on va dire parce que c'est des ouvrages qui peuvent coûter relativement cher tout ce qui touche au cabinet de curiosité. Par contre en cabinet de curiosité, je pense que ça peut peut-être rentrer dedans. Il y a des livres que j'aime beaucoup, ce sont des livres en anglais, je crois qu'ils ont pas été traduits mais euh, c'est chez Thames and Hudson, je sais pas si ça te parle ces livres. Oui, parce que pour les auditeurs, je les montre en même temps. <rire> euh, donc, ce sont, ce sont des livres autour, bah justement, de l'histoire de la médecine en anglais. Là, par exemple, on a euh, tout ce qui va être, euh, qui s'appelle The Sick Rose. C'est un très beau livre, en fait, sur euh, l'illustration des maladies. Donc là, on a une sélection assez incroyable euh, d'images et surtout de textes. C'est des livres qui sont extrêmement riches au niveau euh, de tout ce qui va être iconographie. Et là, par exemple, on a un chapitre entier sur la lèpre, donc oui, c'est particulier, mais ça, c'est des livres de haute qualité, avec, moi, mon petit préféré, c'est The Smile Stealers. donc là, ça va être sur, autour de tout ce qui va être euh, traitement euh, odontologique, euh, si je puis dire, que ce soit des périodes passées ou euh, surtout au XIXe siècle, donc ce sont des livres euh, extrêmement riches. Si ça vous intéresse d'avoir des livres où on a aussi bien des images que du texte, qui pour le coup est très sérieux, je les recommande. Je les ai mis aussi dans la bibliographie de mon propre livre parce que je trouve vraiment que ce sont des livres incroyables. Et puis surtout, ils sont de super qualité. Donc il y a celui-là et le dernier, c'est des Anatomical Venus, où là on va parler des Vénus anatomiques. C'est un sujet passionnant dont je parle un petit peu dans mon ouvrage. Et là, on va vraiment avoir euh, tout ce qui va être autour du travail de la cire, que ce soit en médecine ou dans des sujets annexes, par exemple dans le contexte religieux où on recrée des corps morts en cire. Donc on a un, vrai, un véritable besoin en fait de... De travailler la cire à des fins médicales ou esthétiques ou religieuses et ce livre-là en parle extrêmement bien donc là aussi très très illustré donc voilà ça c'est mes un peu mes trois coups de cœur euh, ouvrages que que je fais euh, que je donne en cadeau c'est en général ça fait pour les gens qui aiment bien ça fait toujours plaisir
0: bah, je mettrai les, les références de ces ouvrages sur le site internet dans l'article qui accompagne cet épisode avant de conclure est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose Juliette
1: oui, il y a, y a quelque chose que je voulais rajouter aussi par rapport à, à ce travail de ces dernières années avec cet ouvrage. Et c'est vrai que euh, ce qui me tenait vraiment à cœur dans ce travail-là, au-delà du fait de présenter des parcours atypiques ou des parcours euh, parfois tragiques de personnes qui ont vraiment existé à travers le livre et à travers les sciences, euh, c'est surtout de parler de la nécessité de protéger les collections de médecine ou de pharmacie qui sont quand même des ben voilà qui sont des témoignages uniques de, de, de l'avancée scientifique notamment en France où on a énormément de choses variées par rapport à cette euh, à ces disciplines. Et en fait, je voulais vraiment appuyer là-dessus puisque ce sont des collections qui ont été, euh, pendant des années, relativement mises à l'écart. Euh, et donc, euh, comme elles ont été mises à l'écart, on en a moins pris soin. On a beaucoup d'éléments qui ont été euh, retirés des collections qui sont partis chez des collectionneurs privés, collectionneurs privés avec qui j'ai travaillé pour le livre, en plus de travailler avec des musées, parce qu'en fait, ça me semblait très difficile d'exclure ces collectionneurs privés qui ont des pièces qu'on ne retrouve plus en musée. Donc pour moi, il a fallu travailler avec les deux et avec des gens qui ont voulu rester anonymes, donc il y avait vraiment un travail de longue durée et de confiance avec ces gens-là, pour pouvoir faire dialoguer les musées qui tentent de conserver les objets, de les protéger, maintenant qu'on a un regain d'intérêt pour ces collections-là, même s'il y a toujours eu des passionnés, mais on sait à quel point c'est difficile que, dans les musées, euh, par exemple, universitaires de médecine, il y a très peu de moyens, souvent il y a beaucoup de bénévoles, c'est des collections qui ont pu souffrir, en fait, de, de ce manque de moyens et parfois d'intérêt de la part du grand public, en fait. Et donc ce livre, j'ai aussi voulu le faire parce que je vois qu'il y a un regain d'intérêt pour ces collections-là. On voit que les gens, ils sont à la recherche d'aller de visiter des musées de médecine, des musées d'anatomie, des conservatoires. Et donc je me suis dit, il faut vraiment appuyer là-dessus parce que... Demain, si on a un musée universitaire qui fait un mécénat pour réparer des pièces ou pour acquérir peut-être une autre pièce, on pourra peut-être en éveillant l'intérêt du grand public, en sensibilisant le grand public à ce patrimoine-là, eh ben, pourquoi pas aider à l'entretenir finalement? Parce que les visiteurs aident à entretenir les musées, apportent des fonds. Pour moi, c'était un cercle vertueux de parler de ces collections-là et parler du fait aussi que elles sont extrêmement fragiles. On a des questions qui se posent. On a la question du formol qui va être interdit en 2024. Alors, du point de vue funéraire, euh, quand je travaille, je sais que ça pose problème pour les soins de conservation, mais moi, je pense aussi à comment on va s'occuper des pièces humides en formol quand ce formol va commencer à s'évaporer. Voilà, ce livre-là, il, il est aussi là bah, pour soutenir aussi tous les gens qui se préoccupent de ces collections, que ce soit les conservateurs, que ce soit les spécialistes, en disant « bah voilà, moi je ne fais pas grand-chose, c'est une petite pierre à l'édifice pour le grand public, mais peut-être que ce grand public, une fois sensibilisé et qui comprend que ce n'est pas des musées des horreurs, mais que c'est vraiment un pan historique important et scientifique important en France, eh ben euh, va avoir un autre regard sur ces collections-là et va peut-être aider à les protéger. » Ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et euh, s'il y a des, des personnes qui travaillent dans les musées de médecine qui m'écoutent, et eh ben, euh, j'ai eu très conscience à quel point c'est difficile. Et en, en allant dans plusieurs musées de médecine en Europe ces dernières années, je me rends compte qu'on est un peu tous, enfin tout le monde est un peu dans le même bateau en termes de manque de moyens. Donc voilà, ce livre-là, je le voulais aussi vraiment pour aider d'une certaine façon ces collections-là à, à être mieux considérées par le public et donc euh, un peu mieux protégées euh, par un public qui s'en soucie un peu plus.
0: Tu as raison, hein, il faut valoriser ces, ces collections et auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à, à sortir de chez vous, aller dans, dans ces musées pour voir ces, ces collections. Et également, il y a un certain nombre de collections qui sont pas forcément accessibles au cours de l'année, mais qu'on peut avoir la chance de visiter lors des Journées du patrimoine. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, Voilà, ça peut être l'occasion aussi de voir des choses qui sont pas visibles le reste de l'année. Alors Je rappelle le titre de ton dernier ouvrage, « Cabinet de curiosité, insolite, médical et macabre », publié aux éditions d'UNO. Au-delà de l'intérêt pour l'ouvrage, c'est en plus un beau livre. Hein, on trouve notamment des, des illustrations euh, vraiment belles. Et on voit qu'il y a eu un travail, tu l'évoquais, un travail éthique autour de cette illustration, puisque tu tombes pas non plus dans un travers qu'on aurait pu avoir, euh, un peu de voyeurisme, notamment quand on parle de thératologie ou autre. Donc C'est vraiment bien pensé euh, pour que ce soit accessible au grand public. Euh, voilà, c'est vraiment intéressant de le souligner. On peut également parler un peu de ton actualité. Si vous écoutez ce podcast peu de temps après la sortie de cet épisode et que vous êtes du côté de Dijon, vous pouvez noter dans votre agenda la date du 18 janvier 2024 pour aller écouter Juliette à l'occasion des nuits de la lecture pour une soirée intitulée « Rencontre avec les momies » à la BU Le Cortex. Et puis, la parution de ton prochain livre, le quatrième, est déjà annoncée pour mars 2024. De quoi s'agit-il cette fois-ci
1: alors, euh, ce coup-ci, c'est un livre que j'ai écrit en binôme euh, avec euh, un ami qui est docteur euh, en linguistique. Et donc, on s'est dit que ça serait sympa d'écrire de, à deux, enfin à quatre mains du coup, mais à deux, euh, un abécédaire autour des mots de la mort en fait, euh, abécédaire des mots de la fin comme euh, il s'appelle. Et en fait, on a travaillé très dur pour pouvoir apporter pour chaque mot qu'on a sélectionné autour du jargon funéraire, d'apporter un regard donc d'une part étymologique avec la partie de Go. Donc ça, c'est top, parce que on voit qu'il y a des faux amis en linguistique, et surtout, on voit que bah, les langues anciennes sont toujours très vivantes au quotidien. Et puis, moi, j'ai apporté la partie historique de certains mots, le contexte, en fait, notamment funéraire, et surtout le contexte contemporain, c'est-à-dire que dans les pompes funèbres, comment on utilise ces mots, en fait, à quoi ça correspond dans nos métiers. Et surtout, on... Bah, on voit qu'il y a des abus de langage aussi avec les mots de la mort. Euh, on voit que souvent, bah, on a des, des étymologies euh, vraiment vraiment fascinantes à ce niveau-là. Et donc, on avait envie de créer ce livre, même si des abécédaires ou des dictionnaires de la mort, il en existe plein. Nous, on apporte déjà le fait qu'on est tous les deux des jeunes chercheurs indépendants. Donc, euh, c'est une première chose. Et on a travaillé vraiment euh, d'arrache-pied pour ce livre, qui euh, voilà où on a un regard qui change. Parce que pour le coup, Hugo euh, Blanchet, qui est mon co-auteur, il travaille vraiment son sujet de la linguistique au quotidien. Et moi, ces mots de la mort, je les utilise aussi au quotidien. Donc, il y a vraiment ce regard. On utilise ces mots et euh, ils ont une raison d'être. Et c'est bien de savoir bien les utiliser. Voilà.
0: J'en profite pour saluer au passage Hugo Blanchet. N'hésitez pas à aller suivre ses comptes sur les réseaux sociaux où il crée du contenu justement autour de l'étymologie sous le pseudonyme de Dr. Oroudru. Pour terminer, je te propose d'inaugurer la question rituelle de poticast Alors, depuis le lancement du podcast... J'avais en tête d'en trouver une, et c'est en lisant ton livre que j'ai enfin trouvé ce que je pense être la bonne idée. Je vais désormais proposer aux invités d'apporter leur contribution pour constituer un cabinet de curiosité, disons podcastique, en lien évidemment avec l'histoire de la santé. Cette curiosité pourrait être un objet, un ouvrage, un document d'archive, une anecdote, bref, un objet réel ou abstrait, en lien avec le sujet de l'épisode. Je t'emmène donc avec moi dans une magnifique pièce virtuelle, évidemment recouverte de boiseries et d'étagères somptueuses qui n'attendent que leurs objets pour être exposés. Si tu me permets, j'y dépose d'abord un exemplaire de ton ouvrage. Et maintenant, je te pose la question, qu'as-tu choisi de laisser dans le cabinet de curiosité de l'Apoticast
1: Alors, je pense que c'est une question très difficile. Euh, J'ai longtemps hésité entre trois objets, on va dire. Euh... Je pense que je choisirais un dentier, <rire> parce que non. Alors ça, ça s'explique. <rire> en fait, quand j'ai écrit mon livre, un des chapitres que j'ai préféré écrire, c'était le livre sur les, enfin le chapitre sur les fausses dents. Pourquoi Parce que à titre personnel, euh, je risque moi-même en fait génétiquement de perdre mes dents. Et donc, euh, quand j'ai écrit le chapitre sur les fausses dents. Euh, ça a été très euh, cathartique, en fait, dans le sens où euh, je me suis dit, bon, là, je dois me confronter à quelque chose qui fait peur à tout le monde, parce que les dents, socialement, c'est très important. Ça fait des siècles que c'est très important, parce que, voilà, on le voit à travers les archives. Quelqu'un qui a des dents pas belles, en général, euh, si on regarde quelques siècles en arrière, on lui faisait pas trop confiance. Donc, c'est vrai que les dents, c'est un sujet extrêmement important dans notre culture, en tout cas euh, en Europe encore plus euh, avec euh, maintenant le cinéma, etc. Et donc, quand j'ai écrit ce chapitre, je me suis vraiment intéressée sur finalement à partir de quand on a commencé à avoir des fausses dents et on a des témoignages archéologiques fascinants en fait de, de remplacement dentaire de travail de fil d'or parce que ça ne s'oxyde pas dans la bouche et donc euh, l'évolution de dentier moi je la trouve absolument incroyable parce qu'on se rend compte à quel point il a fallu réfléchir au fait que bah, la bouche c'est très complexe que ce soit l'environnement de la bouche ou même le mouvement de la mâchoire que les fausses dents bah, pendant très longtemps euh, les, le matériel enfin ça n'allait pas on se blessait ou alors euh, bah, on le voit dans livre, il y a des ingrédients pour faire des fausses dents qui n'étaient pas du tout recommandées et donc euh, tout le monde avait une haleine de chacal. Très clairement, moi je suis fascinée par les efforts qui ont été faits par les scientifiques du passé pour créer des dentiers qui servaient aussi bien à parler qu'à manger, en fait, puisque souvent, euh, quand les, les appareils ne pouvaient pas servir à manger, il fallait les poser sur la table et manger avec ses gencives. enfin voilà Et donc, ce chapitre, ça a été pour moi vraiment euh, quelque chose que j'ai adoré écrire, et je sais que mes proches, ils, ils comprennent pas trop, mais en fait, moi, j'ai vraiment un, un rapport avec <rire> les dents, je garde mes dents qu'on m'enlève, j'ai un rapport très fort avec les dents, donc dans le cabinet de curiosité euh, de la petite caste, eh ben, je mettrai un dentier, voilà.
0: Avec plaisir, j'accepte.
1: Merci, c'est gentil.
0: Merci Juliette pour avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir de te recevoir au micro de l'Apoticast.
1: Eh bien merci à toi et puis euh, merci aux auditeurs qui écoutent ce, cet épisode.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, rendez-vous sur le site internet apoticast.fr pour retrouver un article complémentaire à cet épisode avec notamment les recommandations de Juliette. Je vous glisserai également, évidemment, hein, les liens pour Juliette et le Bizaréum sur les réseaux sociaux, en podcast et sur YouTube. N'hésitez pas à noter ce podcast et à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Vous pouvez également suivre l'actualité de la podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également X, ex Twitter, Facebook et tout récemment, j'ai également ouvert un compte sur Blue Sky. Si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous avez également la possibilité de vous abonner à la newsletter mensuelle, et pour cela, rendez-vous sur le site internet pour plus d'informations. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt